0: Hoje nós vamos falar sobre Juízes, capítulos 17 e 18. Na tabela está 17 e 19, mas 19 já começa o outro assunto. Então nós vamos falar sobre os capítulos 17 e 18. O que, que é sincretismo? Sincretismo é você juntar coisas verdadeiras, coisas de Deus, coisas certas e misturar com coisas erradas e achar que está tudo bem, que ficou até melhor do que estava antes. Isso se chama sincretismo. Sincretismo é você misturar as coisas. E aqui nesses capítulos 17, 18 e depois no próximo vídeo que fala sobre os últimos capítulos de Juízes, nós temos umas histórias esdrúxulas. Esdrúxulas, É sei lá como é que fala, esdrúxulas. É, umas histórias muito estranhas que pareceria que nem deveria estar na Bíblia, mas é a história é o que aconteceu. Gente, e outra coisa assim, interessante notar é que a gente não sabe é, a data disso aqui. Então, esses últimos capítulos de Juízes não estão em ordem cronológica. Pode ter sido bem mais no início do tempo dos Juízes, não está em ordem cronológica. Aqui está contando alguns casos, como se estivesse tirando uma fotografia do, de como aconteciam as coisas nesse tempo tão caótico, esse tempo tão bagunçado, onde o povo servia a Deus, ora servia a Deus, ora não servia a Deus, coisa tão tão estranha e, e olha que coisa. A mulher começa assim. A mãe de Mika amaldiçoa quem roubou os 1.200, 1.100 moedas de prata. Quem roubou mesmo 1.100 moedas de prata e amaldiçoou? E o Mika tinha pegado e ele ficou calado e não teve medo da maldição dela. Que coisa. Depois ele diz que tem uma mudança de coração e devolve os 1.100 moedas de prata para ela. Gente, 1.100 moedas de prata é muita coisa, é dinheiro para caramba que ela pegou só 200 depois e fez essas imagens que depois viram a história. 200 moedas desses 1.100, que você ficou 900 para ela. E ele depois paga o Levita 10 moedas por ano, menos de uma moeda por mês. Então você percebe que 1.100 moedas de prata é muito dinheiro. E ela tinha mal do suado e ele tinha roubado e não falou nada. Depois ele resolve e devolve para ela. Aí ela, em vez de danar com ele, brigar com ele, ela abençoa ele. E fala, eu vou consagrar esse dinheiro para Deus, para fazer uma imagem. O Deus que falou que abomina imagem, ela vai fazer imagem para Deus. Fala sério, como pode uma coisa dessa? Na mesma Bíblia nós vemos essas contradições, essas coisas aconteceram. E aí chega um levita na casa dele, depois que ele fez a imagem, fez uma, um lugarzinho, um santuário para essas imagens e tal. E pôs o filho, consagrou o filho dele para ser sacerdote. Mas aí chegou um levita. Esse levita chamam um, sim um ministro aventureiro. Tem gente que acha que até era filho descendente de Moisés, porque era filho de Gerson, e o filho de Moisés chamava Gerson. É, então não vai saber, né? Eu vi algumas pessoas falando que ele era descendente de Moisés. Não se sabe se é ou se não é, mas... É, e esse levita era aventureiro. Ele iria servir qualquer pessoa que pagasse mais para ele. E aí o Mica fala assim, vem cá, seja meu pai. Gente, e diz, fala assim, na mesma frase que fala, seja meu pai, fala, e ele foi como um filho para ele. Gente, sabe qual a coisa principal sobre idolatria? Você prostra diante de um ídolo, uma imagem que você fez. Você fez seu Deus? Fala sério, você vai adorar uma coisa que você fez? Mas as pessoas são supersticiosas, elas acreditam. E aí ele fala assim, mas eu tenho Levita. Mas por que, que Levita seria vantagem para dar um ídolo? Não, porque está escrito, Moisés falou sobre Levita, que Deus gosta de Levita. Mas Deus gosta de imagem? Não. Mas como é que se une as duas coisas? Não, né, não faz sentido. E o, o, o Levita é seu pai? Ele fala assim, seja meu pai. E aí ele foi como filho. É uma coisa que não faz sentido. Depois a tribo de Dan vai lá e pede direção de Deus na casa de ídolos para o Levita. Depois eles roubam os ídolos e levam o Levita e ele fala, ah, o que você está fazendo roubando os ídolos? Ele fala assim, não, você quer ser sacerdote de uma casa ou você quer ser de uma tribo? E, Opa, aventureiro, subi de cargo agora. E Depois esse Levita, os filhos dele foram sendo sacerdotes. Uma coisa tão esquisita, tão feia, tão fora do, do, do prumo, né? E Dan realmente tinha recebido uma herança muito pequena. Eles foram para o norte ali e acharam essa, essa cidadezinha de Laís. E você vê que várias vezes fala que essa cidade de Laís era uma cidade próspera, mas não tinha relacionamento com ninguém. Ninguém podia acudir eles se eles gritassem. E eles tinham, acho que, vivido muitos anos assim. E fala várias vezes que Dan conquistou eles porque eles não tinham relacionamento com ninguém. E era um povo pacífico. E aí vai um alerta. Gente, na época que você está passando bem, prosperando e tudo dando certo, você precisa cultivar amizades, relacionamentos. Você precisa estar relacionando, fazendo amizades e alianças para que na hora que tiver perigo você tenha onde recorrer. Lembra disso? A cidade de Laís não fez isso, não houve recurso e os danitas é, é, conquistaram. E finalizando então, você percebe que no extremo norte de Israel fica Dan, e no extremo sul, Berseba. E você vai ver muitas vezes no Velho Testamento falando de Dan até Berseba. Significa de, do norte até o sul. De Dan até Berseba. Só que muitos anos, muito tempo, eles não estavam servindo a Deus. Eles estavam servindo esses ídolos, dizendo que era Deus, e tendo esses, essa casa de, desse levita como sacerdote deles. E no fim, depois, você vai ver que Jeroboão colocou um bezerro de ouro lá. Então, ali, esse, esse lugar de Dan... É um lugar meio duvidoso, meio cheio de mistura. E no fim, lá no Apocalipse, você vai notar, quando fala sobre as 12 tribos e 12 mil de cada tribo, formar os 144 mil, não menciona o nome da tribo de Dan. Ele está excluído, ele está fora do livro do Apocalipse. No próximo vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que é importante buscar o Senhor e não nos contentar em apenas ouvir um sim. Às vezes as pessoas buscam a Deus e Ele fala sim, e eles vão embora e são derrotados. Então não, não adianta só buscar a Deus e ouvir um sim. E nós precisamos ouvir por que, que isso é verdade.